0: Naszym pierwszym gościem jest dr Bruno Surdel, analityk Centrum Stosunków Międzynarodowych, zajmujący się tematyką Bliskiego Wschodu oraz Afryką. Dzień dobry. Witam Państwa. Będziemy dzisiaj rozmawiać o niedawnej, w ostatnich dniach eskalacji konfliktu na Morzu Śródziemnym, ale zanim to nastąpi, to nie sposób nie zapytać Pana o Pańskie ostatnie miesiące. Przebywał Pan w Nigerii, teraz wrócił Pan do Polski. No i jak wrażenia?
1: Byłem w Nigerii 10 miesięcy, konkretnie w Abury, stolicy Nigerii. Moje wrażenia są niesamowite. Jest to inna planeta z jednej strony, z drugiej strony. Fascynujący kraj, fascynujący ludzi. Bardzo ciepli i bardzo wspaniali bym powiedział. Ciężko było mi się z nimi rozstać, no ale... Musiałem, musiałem. Co prawda koronawirus popsuł mi nieco szyki pobytu tam, ale jednak co mogłem, to skorzystałem. Mam nadzieję, że będę dalej korzystał, gdyż mam y, bardzo dobre kontakty z Nigeliczykami.
0: Ale nie był pan tam przez 10 miesięcy na wczasach?
1: Wynajmniej nie. Byłem tam wykładowcą na jednej z prywatnych uczelni, konkretnie brytyjskiej Nile University of Nigeria w Abuji, gdzie y, uczyłem studentów, uczyłem, ale i sam siebie uczyłem oni mnie uczyli, tak powiem. Oni mnie uczyli, ja ich uczyłem. Myślę, że to mariaż doskonały i mam nadzieję, że owoce tego będą.
0: To jeszcze tylko jedno pytanie dotyczące Nigerii. Wszyscy teraz rozmawiają o koronawirusie, który dotknął już na no, praktycznie cały świat. Dotarł on również i tam. Yy,
1: tak, tak. Z tym, że trudno mówić tutaj o jakichś dokładnych danych. Ja tylko powiem jedną rzecz, że problem wynika z niewielkiej ilości robionych testów. Tak, A w połowie kwietnia miała miejsce bardzo ciekawa rzecz, wydarzenie. To znaczy w jednym ze stanów, konkretnie w Kano, tak, zmarło około tysiąca osób. Nie wiadomo na co. Spe specjalna komisja rządowa pojechała, badała po tej śmierci, ale co tam mogła zbadać? W każdym razie ustalono, że na podstawie wywiadów społecznych, że te osoby zmarły na koronawirusa. Był tam oczywiście w Nigerii lockdown, który mnie także dotknął, bardzo mocno mnie dotknął, tak, ale m, część ludzi, abym ja powiedział, z klas wyższych stosowała się do tego, a część ludzi z klas innych, że tak powiem, biedniejszych, nie, no, no bo jak? Nie ma jak, trzeba zrobić na życie. A zresztą i, i wiele osób ym, no, przeżyło ciężkie chwile. Nawet taksówkarze do mnie dzwonili prosząc o pomoc, także to. Bardzo, bardzo dotknęło. Podobnie jak, jak spadek potworny cen ropy. Tak? Te, te dwie rzeczy, czyli koronawirus i spadek cen ropy doprowadziły i doprowadzą do recesji w Nigerii największej od lat osiemdziesiątych, proszę Państwa.
0: To jeszcze ostatnie już pytanie dotyczące Nigerii. A jak wygląda ta sytuacja chrześcijan? Czy jakoś ta pandemia koronawirusa spowodowała, że, że te prześladowania się zmniejszyły? Czy, 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 czy jest im tam teraz łatwiej, czy cały czas ta sytuacja jest bardzo trudna?
1: Nigeria to kraj bardzo religijny. Tam są albo muzułmanie niezwykle religijni, albo chrześcijanie niezwykle religijni. Natomiast no, na północnym wschodzie szczególnie są te konflikty między na przykład e, pasterzami fulani, muzułmanami, a rolnikami chrześcijańskimi, tak? Ale czy koronawirus w jakiś sposób wpłynął na to? Bym powiedział bardziej, że, że, że wysuszenie, czy też, jak to powiedzieć, upustynienie się się Nigerii na północy, więcej, większy ma wpływ na to. Natomiast to, co Państwo może słyszeli ostatnio, kwestia tego procesu sądowego, skazania pewnego człowieka na, na karę śmierci za obrazę twórcy, założyciela islamu Mahometa. No to dotyczy tego innego, bo to muzułmanin jest. 22-letni pieśniak, jakiś jest tam tysiące, z jednej z sekt muzułmańskich Kidzianija. Który, który dzięki temu stał się sławny, ale może też zapłacić głową. Ale tutaj pocieszmy siebie i wszystkich innych, że ostatni taki wyrok był wykonany w 1999 roku, kiedy, kiedy odrestaurowano, że tak powiem, brzydko sądy szariackie w niektórych Stanach Północnych.
0: W studiu dr Bruno Surdel, analityk Centrum Stosunków Międzynarodowych. My teraz z Nigerii przenieśmy się już na Morze Śródziemne. Mamy w ostatnich dniach duże napięcie, jeżeli chodzi o surowce na Morzu Śródziemnym, ale nie tylko. To jest napięcie w relacjach grecko-tureckich. W tle mamy wiele innych państw. To może na początek przybliżmy, o co w ogóle chodzi w tym sporze.
1: Ja najpierw mam bardzo dobrą informację, jak na dzisiaj, tak, że Szwajcaria zgodziła się Prowadzić, pośredniczyć w rozmowach pomiędzy Turcją a Grecją, i to poinformowali Turcy. Dzisiaj y, Minister Spraw Zagranicznych Turcji Mewliusz Czaucioli poinformował. No, y, sprawa jest y, długa, trudna, bym powiedział, wieloletnie zmagania i problem z nierespektowaniem, nierespektowaniem granic morskich, ale y, o co chodzi tutaj? W listopadzie ubiegłego roku, jak wiemy, rząd trypolitański w Libii, to nazywam rządem trypolitańskim, gdyż on nie panuje nad, nad całością Libii, bynajmniej nie nad Syrenajką, tak? Y, y, zdecydował się na porozumienie z Turcją dotyczące rozgraniczenia stref, szczególnie wyłącznych, wyłącznej strefy ekonomicznej. To doprowadziło do furii oczywiście. Greków i Grecy niejako w słodkiej zamieście 6 sierpnia podobną umowę zawarli z Egiptem, co z kolei doprowadziło do furii Turków, którzy uznali tę umowę za niebyłą, nieważną, nieistniejącą i natychmiast wysłali swój okręt badawczy do badań tak, gazów na Morzu Śródziemnym. Jest to okręt, który nazywa się <śmiech> uroco Oruć e, Reis. Ale tutaj spontane są inne kraje, chociażby Malta. No, ten malutki kraj, e, członek Unii Europejskiej. Dlaczego nie splątany? No, z prostej przyczyny, dlatego że chodzi o migrację. Ogromna ilość e, migrantów szczególnie z Afryki Subsaharyjskiej, ale także z innych krajów. No i Jakie korzyści może osiągnąć Malta poza ryzykami? które się kryją za, za tym właśnie. Ano, za dwoma spotkaniami, jedno w Ankarze, drugie w Trypolisie, pomiędzy Maltańczykami i Turkami, a tym rządem trypolitańskim. I Malta uznaje ten rząd międzynarodowy, tak uznać zresztą przez ONZ. I Turcy mają chrapkę na jedno, na lotnisko, na Malce, z którego mogliby bombardować sobie takiego strongmena, halifa Haftara, który zarządza wschodnią częścią Libii. A ta wschodnia część Libii jest niezwykle istotna właśnie ze względu na porozumienie pomiędzy, pomiędzy Turcją a Libią. A to dlaczego? Dlatego, że te Strefy ekonomiczne, no one właśnie prowadzą do tej części wschodniej rządzonej przez Halifę Haftara, gdzie jest Tobruk, gdzie jest Bengazi, gdzie jest Dera. I, I jeżeli Turcja nie opanuje tych części, to z tej umowy nic. Ale zresztą tu muszę dodać jedną rzecz ważną: że y, rakiem się wycofuje troszkę ten rząd trypolitański z umowy, gdyż stwierdził y, pan Fayez Sarac w lipcu pod koniec, że no on został zmuszony przez Turków do tej umowy, proszę państwa. Został bezczelnie zmuszony ale i tak będzie chyba respektował, dopóki będzie musiał.
0: Ale w Libii mamy również Rosję, mamy Francję, bo to wszystko, to wszystko tak, tak. Są, jest bardzo powiązane. To jest powięzane. bardzo ciekawa
1: tutaj, dlatego że po pewnym czasie i tak powiem cichości w tym zakresie Rosja i Kreml-Putin uaktywnili grupę Wagnera, która od wielu lat tam się gęsi. Tak, i pomaga Halifie Haftarowi. A zresztą tutaj muszę dodać jeszcze jedną rzecz, że to jest także Arabia Saudyjska, jest także Zjednoczone Emiraty Arabskie. Ale Zjednoczone Emiraty
0: Arabskie... I miały się zaangażować tam. Tak,
1: one mają nawet bazę na wschodzie Libii, bombardującą rząd trypolitański. Ale tutaj Zjednoczone Emiraty Arabskie to jest, wie Pani redaktor, grubsza sprawa, dlatego że teraz są rozmowy pokojowe sponsorowane przez Donalda Trumpa między Izraelem, a Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi. Tak, także to wszystko jest taka mozaika która jest trudna do zrozumienia, ale, ale o co chodzi? No, chodzi wiadomo, chodzi o wpływy na Morzu Śródziemnym i o surowce, które może teraz, szczególnie gaz, bo ropa no, trzeba dopłacać, ale gaz, gaz, tak? I, i to, o to chodzi, chodzi o panowanie, a gdyby jeszcze Rosjanom udało się nie tylko Turkom jakąś tam bazę zyskać, no to pan prezydent Putin miałby niezłą gratkę i wpływ na Morzu Śródziemnym.
0: W przeciągu kilku ostatnich dni pojawiły się takie informacje, że to doszło do tak dużej eskalacji tego napięcia, że mogłoby to wywołać nawet wojnę pomiędzy państwami członkowskimi NATO. Tak, no
1: pomiędzy państwami członkowskimi NATO od 1952 roku 1952, ale to są państwa członkowskie NATO, ale tutaj no, no może nie żyjmy w iluzji, gdyż to członkostwo w NATO zupełnie nie przeszkadza tym państwom w doskonałej, co, co po angielsku nazywa się enmity, czyli powiedzmy sobie nieprzyjaźni, uzasadnionej historycznie po obydwu stronach. Ja myślę, że ta eskalacja teraz będzie deeskalowana, jak no, powiedziałem na początku, Turcy oświadczyli, że poprzednio byli to Hiszpanie, które, którzy prowadzili, pośredniczyli w rozmowach, ale teraz to Szwajcarzy. Czyli jednak rakiem, rakiem będą się wycofywać z tego konfliktu troszkę, co nie oznacza, że on nie będzie trwał i trił się, ponieważ surowce, ambicje, gdy lira pada, płaci się, tak powiem, za jednego dolara siedem w Turcji, no to trzeba znaleźć tematy zastępcze, oprócz energii. Tak, kwestia energii ważna i tematy zastępcze, wzmocnienie nacjonalizmu, kiedy poparcie spada dla prezydenta Erdogana.
0: No właśnie i tak jak się obserwuje ostatnio politykę, zagraniczną politykę, jaką prowadzi Turcja, to Erdogan jest w niej bardzo agresywny. Czy to można obserwować Bliski Wschód? Czy, czy, czy jak, jak duża jest szansa na to, że ktoś byłby w stanie go powstrzymać, na przykład właśnie inne państwa NATO? Czy Erdogan w ogóle się z nimi musi liczyć? Bo tutaj też trzeba podkreślić, że to jest druga pod względem wojskowym siła w NATO.
1: Tak, no, nie, nie sądzę. Stany Zjednoczone nic nie zrobiły w 1974 roku, kiedy, kiedy Turcja zajęła północy Cypr. Cypr jest tam 40 tysięcy żołnierzy okupujących część Unii Europejskiej, proszę państwa, także no... <gry> Nie, nie sądzę, raczej Stany Zjednoczone będą starały się udobruchać Turcję, jednocześnie mi, mówiąc miłe słówka, do, do Greków. Natomiast no, kto może zatrzymać? No, nie sądzę, gospodarka, jedynie upadek gospodarki może, ale to wtedy jeszcze, jeżeli są problemy wewnętrzne, gospodarcze, to wtedy, jak tu widzimy jeszcze chociażby z historii także Związku Sowieckiego, no to wtedy, proszę Państwa, mamy agresję na zewnątrz. A no, mamy teraz już na przykład e, kontynuację czy eskalację napięcia no, no, w północnym Iraku, gdzie nawet padł, padli ofiarą tureckiego ataku, no niechcący oczywiście dwóch oficerów padło ofiarą tak w wysokiej rangi, Irackich, którzy ponoć mieli rozmawiać z PKK, czyli Partią Pracujących Kurdystanu, ale z drugiej strony jest rzecz niezwykle interesująca. Proszę Państwa, że wiadomo, rząd autonomiczny kurdyjski w północnym Iraku, no on się, Barzani, kran Barzani, dogadał się z Turkami, wbrew zresztą Bagdadowi od 2010 roku, co najmniej no, eksportują sobie ropę. Tak poprzez porty tureckie i na to samo mają chrapkę także Kurdowie w Syrii, którzy w osobie szefa sił kurdyjskich sprzymierzonego z Stanami Zjednoczonymi, pana Mazluma Kobani, tak, teraz zaprosili jedną z firm amerykańskich, tak jest to Delta Crescent Energy, do eksploracji i wydobywania ropy w tym regionie zajmowanym przez Kurdów w północnej Syrii, czyli w Rożawie, a zresztą prezydent Trump no, tam właśnie w Syrii postanowił zostawić troszkę żołnierzy, jak sam powiedział, po to, żeby, żeby chronić tej ropy. No, dla kogo oczywiście? Dla Stanów Zjednoczonych. Jest to taka, taki podstęp kurdyjski, żeby osiągnąć to samo, co w północnym Iraku, czyli mieć tę autonomię. No ale znowu muszą się dogadać z Turkami, No nie wiem, czy to się uda, ale jeżeli się uda, no to może być, być region kurdyjski, także stabilny w północnym w północnej Syrii, wbrew Asadowi.
0: Stabilna, ale w czym ta stabilność miałaby się przejawiać? Jak teraz wygląda sytuacja Kurdów w Syrii?
1: Sytuacja wygląda tak, że jest, tak powiem, sytuacja jest zamrożona. To dzięki jednak naciskowi na prezydenta Trumpa, no ale ta sytuacja nie może trwać wiecznie i w jakiś sposób trzeba rozwiązać. Stąd na przykład jest podejrzenie bardzo brzydkie, że Stany Zjednoczone niedawno wysocy przedstawiciele Departamentu Stanu i Obrony rozmawiali z partią pracujących Kurdy, kurdystanów, z zarządem, że tak powiem, z dowództwem raczej. W górach Kandil pomiędzy Irakiem a Iranem, gdzie jest ich dowództwo, żeby się wynieśli żeby się wynieśli z Syrii, to wtedy Stany Zjednoczone pomogą ustabilizować sytuację, jeśli chodzi o Kurdów i Rożawę, no właśnie w Syrii. Oczywiście Amerykanie temu zaprzeczyli, ale wiadomo, że należy wierzyć w dementowane wiadomości, a nie potwierdzane. Także coś jest na rzeczy, tak, coś jest na rzeczy.
0: Bardzo serdecznie dziękuję. Gościem Popołudnia Wnet był dr Bruno Surdel, analityk Centrum Stosunków Międzynarodowych, dziękuję ekspert serdecznie. zajmujący się tematyką Bliskowschodnią i Afryką.